0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es mal wieder einen Einblick in ein 1 zu 1 Coaching mit mir. Falls du noch relativ neu im Podcast dabei bist, sowas ähnliches habe ich schon mal gemacht in der Podcast-Folge Nummer 44. Dort gab es einen Coaching-Kunden, ich habe ihn mal Sven genannt und dieser Sven hatte ein Problem, er war ein wenig schüchtern und mit dem Tool des sogenannten Reframings habe ich dem Sven geholfen, dass er etwas aus seiner Schüchternheit heraustritt. Heute geht es um etwas anderes. Also wenn du die Folge 44 noch nicht gehört hast, dann lad sie dir schon mal herunter. Auf jeden Fall eine gute Ergänzungsfolge zu der heutigen. Aber heute geht es um eine Coaching-Kundin und ich nenne sie mal Cornelia. Und Cornelia hat ein anderes Problem. Und zwar sagt sie von sich, ich fühle mich nicht klug genug, Vlad. Was kann ich tun? Und wenn jemand zu mir sagt, er fühlt sich nicht klug genug, beziehungsweise etwas anderes über sich, eine andere Selbstbeschreibung, dann habe ich aus meiner Jahrhundert langen praxis einen Viererschritt entwickelt, wie man solche negativen Glaubenssätze behandeln könnte. Das ist natürlich nicht die einzige Methode auf der ganzen Welt, aber es ist eine gute Methode, mit der du auf jeden Fall deine eigenen Glaubenssätze überprüfen kannst. Und zwar besteht der Viererschritt aus folgendem. Erstens eine Wortanalyse, Sprachanalyse, zweitens die Analyse des Außen, drittens die Analyse des Innen und viertens ein Lösungsprozess. Vorschlag. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Glaubenssatz: Ich fühle mich nicht klug genug. Das ist ja das, was unsere Cornelia als kleines Problem hat. Und ich fange immer an in so einem 1 zu 1:1-Coaching mit einem Schritt Nummer 1 und das ist die Wortanalyse, die Definition. Schauen wir uns das mal ganz genau an. Cornelia sagt: Ich fühle mich nicht klug genug. Also, erst einmal müsste man ja klären, was klug überhaupt bedeutet, aber selbst wenn wir das irgendwie beschreiben mit intelligent oder oder anderen Synonymen schlau, dann gibt es dieses Wörtchen genug und das ist ein schöner Ansatzpunkt für uns. Denn die Frage ist ja ganz allgemein an dieser Wortanalyse, kann man überhaupt klug genug sein? Bist du klug genug? Bin ich klug genug? auf jeden Fall nicht. Es ist ja so schön ausgesagt worden, dass das, was wir wissen, ein einzelner Tropfen ist und das, was wir nicht wissen, ein ganzer Ozean. Das bedeutet, egal wie schlau, wie klug, intelligent du heute bist, du bist sicherlich nicht mega 100% klug, denn niemand ist zu 100% allwissend. Und deswegen ist die Aussage, klug genug zu sein, meistens eine nicht ganz korrekte Selbstbeschreibung, denn wenn man es zu Ende denkt, kann man niemals klug genug sein. Beispielsweise zum Thema, Rhetorik habe ich sicherlich dreieinhalb Milliarden Bücher gelesen, aber sicherlich gibt es noch die eine oder andere Sache, die ich nicht weiß und die eine oder andere Sache, die ich noch viel besser in meinen eigenen Vorträgen umsetzen könnte. Das heißt, bin ich in der Rhetorik klug genug? Nein. Gehöre ich zu den, ich würde mal sagen, zehn Prozent besten Rhetorikern? Ja, also gibt es auf jeden Fall auch in meinem Spezialgebiet Rhetorik noch genug zu wissen. Und natürlich gibt es andere Bereiche, wo ich jetzt nicht absoluter super duper Experte bin. Zum Beispiel beim Thema Recruiting. Da habe ich 20 Bücher drüber gelesen, aber weiß ich genug drüber? Nein. Gibt es Leute, die mehr wissen? Auf jeden Fall. Und gibt es etwas, was der beste Recruiter aller Zeiten nicht weiß? Natürlich gibt es so etwas, denn wir erinnern uns, was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Und da kann man schon mal in dieser ersten Wortanalyse sich selbst etwas beruhigen. Wenn man also einen Glaubenssatz notiert und sagt, bin ich klug genug oder bin ich reich genug oder bin ich schön genug? Irgendwann muss man es feststellen, dieses Perfekte, das, das Perfekte ist nur den Göttern vorherbestimmt. Das bedeutet, dieses Genug können wir nie erreichen. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder kann dich das, dieser, dieser Gedanke demotivieren, dass du sagst, oh Mann, dann bin ich ja nie genug. Oder, was natürlich viel klüger wäre, zu sagen, Ah okay, das heißt also, ich kann nicht perfekt sein, aber ich kann danach streben, perfekt zu werden. Und da auch die anderen danach streben, perfekt zu werden, sind wir in diesem einen Punkt doch relativ gleich. Das ist also der erste Punkt. Wenn du einen negativen Glaubenssatz hast, dann könntest du ihn einfach mal aufschreiben und anschließend gehst du mit Bleistift und Rotstift dran und analysierst deine Wortwahl. Warum hast du bestimmte Wörter benutzt? Gibt es dort vielleicht einen kleinen Denkfehler oder einen kleinen Strohhalm, wo du dich dranhangeln kannst, um diesen Denkansatz zu dekonstruieren? Jetzt komme ich zum zweiten Schritt und das ist das Umfeld. Sehr häufig, wenn Coaching-Kunden mit mir zusammenarbeiten, kommen sie mit Glaubenssätzen, die nicht von ihnen von innen kommen und auch die nicht von ihnen selber kommen, sondern von außen aufgedrängt werden, zum Beispiel von ihrem Umfeld. Wenn die gute Mutter, der gute Vater, die gute Schwester sagt, na, du könntest ja mal wieder studieren, du könntest ja mal eine Ausbildung machen, du könntest ja mal ein Buch lesen. Und wenn diese Leute immer wieder das wiederholen, dann habe ich irgendwann mal diese äußeren Glaubenssätze internalisiert, ich habe sie zu meinen eigenen gemacht und deswegen muss ich ganz genau aufpassen, mit wem umgebe ich mich? Denn wenn du jemanden hast, der die ganze Zeit an deiner Intelligenz nörgelt, ist es vielleicht an der Zeit, zu diesem Menschen in eine größere Distanz zu treten, möglicherweise ihn sogar komplett aus meinem sozialen Leben auszuschalten. Und natürlich kann von außen so ein Glaubenssatz auch dadurch kommen, dass es einen Blender gibt, also einen Menschen, der so tut, als würde er alles wissen. Möglicherweise ist das sogar der eigene Partner oder der eigene Vater, der dann immer der Besserwisser ist und immer mehr weiß als man selbst und häufig sind diese Leute, die Besserwisser sind, wunderbare Blender. Und wenn man wirklich dahinter schauen würde, hinterfragen würde, wirklich mal drei, vier, fünfmal hintereinander die Frage, warum, stellen würde, dann ist das ein Weg, um Blender aufzudecken. Aber um Blender soll es heute ja nicht gehen, sondern um Glaubenssätze. Und insoweit könntest du dich fragen, wenn du diesen Glaubenssatz aufs Blatt Papier geschrieben hast, also deinen eigenen, wo kommt er her? Gibt es jemanden, der dir das die ganze Zeit ein, einzureden versucht, und dann müsste man entweder diesen Menschen konfrontieren oder was meistens etwas einfacher ist, diesen Menschen oder sich von ihm distanzieren. Das ist also die zweite Analyseebene nach der Wortanalyse, das die Analyse des Außen oder des Umfelds. Als drittes kommt dann die Analyse des innen, also das, was ich in mir selber glaube. Und da ist es ganz spannend, sich zu hinterfragen, ob mir ein Glaubenssatz möglicherweise als Ausrede dient. Was meine ich damit? Beispielsweise gibt es ja bestimmte Ausreden wie ich fühle mich nicht klug genug oder ich bin nicht klug genug, dass man das als Ausrede nutzt, um beispielsweise keine neue Ausbildung anzufangen, kein neues Buch zu lernen, nicht nochmal Englisch zu lernen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben zwar einen negativen Glaubenssatz oder wie man das in NLP so schön nennt, ein Negative Belief oder Limiting Belief. Und dieser begrenzende, einschränkende Glaubenssatz ist auf der einen Seite negativ, ich fühle mich nicht gut, aber auf der anderen Seite führt er zu einer Selbstsabotage, weil ich mich nicht selber verbessern muss, weil ich ja nicht klug genug bin. Das heißt also, diese dritte Ebene, das ist höchstwahrscheinlich die schwerste für die meisten Menschen, ist zu hinterfragen, ob meine Glaubenssätze nicht sogar Ausreden sind, an die ich glauben will, also nicht jetzt nicht wirklich mit Inbrunst glauben will, sondern unbewusst glauben will, weil sie mir irgendwelche Vorteile geben. Ich kann nämlich weiterhin faul sein. Ich kann die ganze Zeit Netflix schauen, statt Podcasts und Bücher zu lesen. Und ich glaube an meine Faulheit oder an meine Dummheit, damit ich mich nie weiterentwickeln muss. Und das spart natürlich Energie und das spart natürlich Zeit. Das ist zwar auf der einen Seite unangenehm, das sich einzugestehen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Weg, um aus diesen einschränkenden Glaubenssätzen, aus diesen Limiting Beliefs herauszukommen. Und das ist die innere Ebene. Das heißt, wenn du selber einen Glaubenssatz hast, ähnlich wie unsere Cornelia, dein Glaubenssatz wird ja wahrscheinlich ein anderer sein, aber möglicherweise ist es ja auch der gleiche. Es ist kam schon häufiger vor, dass im Coaching mir Menschen gesagt haben, ich fühle mich nicht klug genug oder ich bin nicht klug genug und dann könnte man genau diese Analyse anstellen, ist es möglicherweise ein Ansatz einer Selbstsabotage, die man häufig, hoffentlich bald mit der man aufhören sollte. Das heißt also Schritt 3 ist die Innenanalyse, Schritt 2 ist die Umweltanalyse oder die Außenanalyse. Schritt 1 ist die Definition oder die Wortanalyse. Und der vierte Schritt ist die Lösungsanalyse. Das bedeutet, wenn ich irgendein Problem höre bei einem Coaching-Kunden, dann gibt es häufig ganz praktische Tipps, wie man Abhilfe schaffen kann. Und egal, was es ist, es gibt für alles eine Lösung. Daran glaube ich ganz fest als Trainer und als Coach. Und wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht klug genug, offensichtlich hat er bei sich erkannt, okay, meine Intelligenz lässt lässt bisher zu wünschen übrig. Mein Wissensstand lässt bisher zu wünschen übrig. Und dann kann ich doch Folgendes tun. Dann kann ich als Coach oder auch als Selbstcoach, ich kann mich auch selber coachen, mich fragen, gut, was kann ich denn tun, um mein Wissen etwas aufzupeppen? Was kann ich tun, um mich weiterzubilden? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Es gibt zum Beispiel Podcasts für unterwegs. Es gibt zum Beispiel Online-Kurse, also die intensivere Art zu lernen, weil du da alles systematisch und gedrängt bekommst. Super. Noch gedrängter ist ein Buch. Da musst du dich aber noch mehr konzentrieren und mit, am besten mit Stift und Papier ganz aktiv mit dem Buch arbeiten und du kannst natürlich auch Seminare besuchen, Coachings besuchen oder auch zu einem Coach gehen oder auf ein Training gehen. Das bedeutet also, wenn dein Glaubenssatz es wäre, angenommen, wie bei der Cornelia, ich fühle mich nicht klug genug, dann könnte man mindestens fünf Dinge aus dem Stand und mit Nachdenken zehn Dinge nennen, die dazu führen würden, dass die Cornelia schlauer würde. Und die einzige Frage, die sich die Cornelia stellen sollte, ist, in welchem Bereich fehlt mir denn momentan das Wissen? In welchem Bereich bin ich nicht klug genug und welchen Bereich möchte ich selber ausbauen? Denn beispielsweise ich selbst bin nicht klug, was Informatik angeht. Ich habe wirklich absolutes Basiswissen, wenn überhaupt. Aber ich möchte mich in diesem Bereich ja auch nicht fortbilden. Ist, Informatik ist einfach nicht mein Ding und das erlaube ich mir auch. Ich muss Informatik nicht können. Aber wenn ich das Gefühl habe, ja, beim Thema Online-Marketing, da könnte ich noch etwas schlauer sein, ja, dann lese ich Bücher zu dem Thema, dann höre ich Podcasts zu dem Thema, dann buche ich mir Online-Kurse zu dem Thema und irgendwann, natürlich, habe ich dann genug Wissen und dann habe ich auch nicht mehr das Gefühl, ich kenne mich mit Online-Marketing nicht gut genug aus. Also, kurze Zusammenfassung, wie du deine eigenen Glaubenssätze hinterfragen kannst. Erstens durch die Wortanalyse. Nachdem du deinen Glaubenssatz aufgeschrieben hast, der dich im Kopf stört, kannst du an die einzelnen Wörter rangehen und sagen, welches Wort ist ein Strohhalm, wo kann ich ansetzen? Zweite Ebene ist die Außenebene. Gibt es möglicherweise jemanden, der mir das eingeredet hat, was mich stört? Ist es womöglich sogar jemand aus meiner Familie oder ein netter Kollege oder sogar mein Chef und dann sich überlegen, wie man zu diesem Menschen in eine größere Distanz treten kann? Dritter Analyseschritt ist die Innenanalyse. Analyse. Wie gesagt, häufig sind die Glaubenssätze ziemlich gemein. Sie sind auf der einen Seite etwas traurig, aber auf der anderen Seite geben sie uns eine Rechtfertigung und eine Ausrede, etwas nicht zu tun und nicht ins Handeln zu kommen. Das ist der wohl schwierigste Analyseschritt. Und viertens natürlich auch die Lösungsanalyse. Also was kann ich konkret tun? Bei der Cornelia ist das ja offensichtlich. Bei der Cornelia geht es darum, einfach mehr zu lesen, mehr zu hören, mehr zu schreiben und so weiter und so fort. Und bei deinem eigenen Glaubenssatz könnte es etwas anderes sein, überleg dir auf jeden Fall eine Lösung, wie du aus dieser Geschichte wieder rauskommst. Und jetzt hast du vier Ansätze, die kannst du kumulativ anwenden, das heißt, du kannst alles addieren und sagen, ich mache eins und zwei und drei und vier oder du kannst dir einfach ein oder zwei oder drei Punkte rauspicken oder nur einen einzigen Punkt. Ich möchte ja, dass du ins Handeln kommst und damit du ins Handeln kommst, nimm dir doch bloß eine Analyseebene, schreib dir nur einen Glaubenssatz auf und analysiere und verbessere ihn. Und so betreibst du geistige Hygiene, indem du langsam Schritt für Schritt alle negativen. Glaubenssätze herauskehren kannst, und zwar mit Hilfe dieser vier Analyseebenen. Und wenn du etwas mehr wissen willst zum Thema, wie entwickle ich mich weiter, wie kann ich mehr von Vlad lernen, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung. Da spreche ich über Glaubenssätze, da spreche ich darüber, wie man seinen Intellekt, das bei mir Sphäre 3 entwickeln kann, wie man sein kritisches Denken entwickeln kann und wie man negative Emotionen ausradieren kann. Und wenn dich das interessiert, dann findest du als erstes in der Podcast-Beschreibung meinen Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser. Das ist ein Kurs, wo du in voraufgezeichneten Lektionen diese sieben Sphären der Persönlichkeit erlernen wirst. Immer bei mir sind die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Das heißt, klick auf den Link, schau dir die ersten drei Lektionen kostenlos an. Wenn es dich interessiert, wenn es gefäl dir gefällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den ganzen Kurs kaufst und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du jemanden kennst, der struggelt, der gerade vielleicht mit seinen negativen Glaubenssätzen nicht klarkommt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mit diesem Menschen diese spezifische Podcast-Folge teilst, damit auch er etwas erfährt von meinen vier Analyse-Ebenen in einem Einzelcoaching und möglicherweise hilft auch ihm genau das, entweder die Wortanalyse oder die Außenanalyse oder die Innenanalyse oder eben die Lösungsanalyse. Und an der Stelle verabschiede ich mich und wünsche dir eine ganz schöne Zeit mit diesen vier Ebenen. Komm ins Handeln, bevor du etwas anderes tust, die nicht Podcast-Folge dir anhörst, mach es auf jeden Fall so, dass du erstmal diesen Glaubenssatz rausschreibst und daran arbeitest und wenn du magst, kannst du als nächstes meine Podcast-Folge 44 hören. Da geht es um das Reframing. Für heute war es das. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag oder Abend oder Nacht. Bis bald, dein